0: Здравейте, скъпи слушатели! Аз съм Яна Захариева. Тук съм с моята гостенка Бела Бенова. Поет, фотограф, като цяло човек на изкуството в България. И с нея днес ще си поговорим малко за изкуството и за начина на живот на артистите в България. Здравей, Бела! Привет! А, радвам се, че си тук с нас да си поговорим.
1: И аз също се радвам да ви гостувам.
0: Да. Та, ако може ни да ни за някои от любимите си проекти, които си правя напоследък, в каквато зона
1: искаш? Чудесно, че точно с това започваш, защото именно съвсем скоро се осъществи един много важен за мен етап в най-любимия ми проект. Темата е морски фарове и аз вече мисля, че съм се профилирала окончателно като фотограф на морски фарове по света. Специалната важна стъпка, която се осъществи съвсем скоро е, че пътуващата изложба, Дом на светлината, в която включвам фарове от най-различни места, успя най-накрая да излезе от България и бе представена в Прага в продължение на две седмици през декември. Нещо, за което съм много щастлива и много горда, че бях поканена да гостувам там.
0: Поздравления! Аз лично съм виждала изложбата на фаровете и тя е прекрасна, така че се надявам всички слушатели да могат някой ден да и се насладят. И предполагам, че един от въпросите, които ще изникне от това е защо фарове, защото фаровете не са главна тема на фотографиите през повечето време.
1: Защо фарове? Защото аз самата съм от Варна, морско дете и съм израсла със светлината на един от варненските фарове, Стария фар на Галата. Защото символиката е много класическа, но я намирам за много красива пътеводната светлина, която показва пътя на моряците да се върнат в пристанището, от което са тръгнали, или пък на тези, които бедстват в морето, да открият път към сушата, към сигурността, към някакво спасение. И освен това, смятам, че фаровете са много красив обект, чисто архитектурно, визуално, фотографски, документално, за мен са вълнуващи. И другото удобство е, като обект за снимане не бягат много бързо.
0: А, другото нещо, което иска, на което ще си говорим днес е, всички знаем, че да си артист не е най-лесната работа на света. Да занимаваш се с изкуство като цялостна работа може да е трудно. Но кога да почнеш да занимаваш се занимаваш с изкуство всъщност?
1: Като занимание, още в някаква детска възраст са ми първите опити да пиша, както повечето тинейджери, разбира се под влиянието на първите по-силни емоции, осъзнаване, всички конфликтни ситуации, които възникват в едно детско съзнание, когато прекрачва към зоната на възрастните. По същото време се разви и първоначалният ми интерес към фотографията, все още лентова в тези времена, единствено лентова. Доста по-късно, след първоначалния ми интерес да хвана фотоапарат, се появиха първите цифрови камери. А, да се занимавам по начин, който да става публичен и даже в един момент а, евентуално да носи някаква доходност, така че поне да издържа следващите стъпки на проектите. Това е сравнително скоро, може би в последните 6-7 години, активно съм се насочила в тези две направления, писането и снимането и най-вече в резултатите от тях много улеснява интернет цялото това нещо, човек да добие една първоначална публичност и все пак да започне да се чува неговото име в някакви среди, оттам нататък вече много важно сам човек да дързае, за да организира всичките първоначални стъпки на своите изяви защото колкото и да изглежда лесно, много млади хора пък и някои не толкова млади очакват, че в момента в който се творят нещо и при тях ще дойде някой импресарио спонсор, издател галерист и така нататък и ще им каже Браво, моето момче или моето момиче това, което правиш е страхотно Хайде сега да го пласираме и ти да забогатееш и така нататък Има и такива случаи, естествено но те са по-рядко осъществяващи се и ако човек се замисли над биографията на много известните творци, с които са се превърнали в популярни публични личности, те са преминали също през своите стъпки на усилия, които не са носили резултат дълго време, на борба с ежедневието, на това да трябва нещо друго да храни автора на изкуството, преди неговото изкуство да започне да го храни, така че струва ми се, тези стъпки са задължителни за всеки творец, с най-малкото да знае как е, преди да се превърне в звезда като авторката на Хари Потър, например.
0: Продължавайки тази тема, трудно ли беше решението за теб да се занимаваш с изкуство, и имаш ли нещо друго, което му си смисляла да се занимаваш преди това?
1: Истината е, че все още аз не съм достигнала този етап, в който единствено нещата, които творя, са достатъчни за физическо-финансово и така нататък оцеляване. Винаги съм искала да се занимавам с много неща. По образование съм инженер. за кратко работих по една от специалностите си. Кратко-кратко, 4 години в радио, всъщност не чак толкова кратко. Там до някъде в този първоначален професионален контакт с медия си дадах сметка за много функционални зависимости, какво трябва да прави човек, как да става публичен, как да се отваря към някакво пространство, как да се таргетира себе си, как да си търси своята целева аудитория, където би имало смисъл да предлага своето изкуство. И с тези познания по някакъв начин започнах да променям леко фокуса Тоест да работи по кратки проекти в най-различни области, които да носят финансите и вече това пък да се инвестира в конкретното творчество. Първата книга 2013 година, най-първата изложба още през 2007, но тя беше така, как да кажа, една наистина голяма стъпка, след която аз все още се чувствах недостатъчно уверена. Вложих много време в подготовката на първата книга, но междувременно почти не, не съм търсила някаква публичност за други по-малки неща. По-скоро се опитвах да събера и парички, и кураж, за да може голямата мечта първата ми книга да се осъществи.
0: Чудесно. Говорейки за тази първа книга, когато си била млада, както всички, когато сме тинейджери и деца, напишем за чувства, понякога негативни, понякога позитивни, всякакви първи неща, но нали, с годините започваш да чувстваш различни неща, така че се предполагам, че някои от слушателите ни може да се чудят. Като възрастен... Какво разбира се, искате? не искаме те? Възрастен не е обиден. Не. Разбира се. Какво може да вдъхнови, за да пишеш и за какво пишеш най-често?
1: Възрастен млад човек е много хубаво казано. Ще се постарая да го запомня. Има много голяма разлика между първоначалните опити за изразяване на някакви емоции върху листа, каквито прави почти всеки тинейджер. И много по-осъзнатото Изказване на тези същите или пък други неща, примерно 20 години по-късно, мисля, че горе-долу такъв период, дали първоначалните ми опити вече осъществените наистина на хартия компилации от текстове, вдъхновяват ме същите неща, разбира се чувствата и положителни и отрицателни, и любовта, и разделите, и споделеното и несподеленото. В много по-голяма степен, по-настоящен, като вдъхновение присъства природата и мисля, че това се дължи най-вече на пътешествията, които правя заради фаровете. Всъщност и първата книга тя изобщо не е поетична, тя път е пътепис. При все, че в нея съществуват и много фрагменти, които са откровенно поетични и най-често възпяващи природата, по-рядко някакви конкретни чувства. Радвам се, че толкова все по-голяма зона от моето вдъхновение заема природата и от моето време също. Мисля си, че вдъхновение може да се намери навсякъде. Всеки един предмет, емоция, среща, лъч, светлина може да ни накара да го изкажем по начин, който да е различен от една проста дума или едно просто натискане на копчето на фотоапарата. Да го изкажем така, че с продукта на нашия изказ да вдъхновим някакви други хора. Мисля, че това е смисъла на изкуството. Да породи реакция от среща, която да доведе пак до някакъв вид изразяване чрез изкуство, защото всеки човек, дори да не се изявява в някои от класическите форми, живопис, поезия, музика, всеки един човек е творец и поревите, изблиците на неговата душа и неговите реакции могат да бъдат произведения на изкуството.
0: Няколко пъти спомена пътуванията си и си има въщащието да пътуваш до много места, особено за проекта с фаровете, Ако би искала да споделиш от любимите си истории от тези пътечествия?
1: Истории, те са безбройни. Трудно да се спра на някакви конкретни. Може би най-важното, което би представляло интерес за вас, младите, начеващи възрастни хора, е да се каже колко е лесно едно подобно пътуване. Защото много често хората си представят, че е нужна безкрайно сложна подготовка, безкрайно сложно финансиране, безкрайно сложно организация и така нататък. Нещата не стоят въобще толкова комплицирано. Аз пътешествам с велосипед по фаровете, когато правя такива организирани пътувания. Иначе се е случвало да се добера до някои фарове по най-различни други начини. Но този тип пътувания, които са най-близко до природата, които са екологични, нещо, което е важно за мен, които са свързани с поддържането на една добра спортна форма и помагат и на практикуващия това пътешествие да се чувства по-добре, те са много лесни. Взимате едно колело, взимате една раница, нужния багаж по списък, не е сложно да се оформи такова нещо, взимате една палатка, един спален чувал, Взимате много ентузиазъм и повече вода и тръгвате на някъде. Карта, много важно. Може да е аналогова, може да е дигитална, най-добре и двете. И оттам нататък нещата стават лесни, започват а, да се генерират едни разнообразни преживявания, понеже ти поиска някаква история, ще кажа една конкретна история, свързана с не съвсем законна моя проява, Именно за да дам по някакъв начин границата, до която аз се спирам. Когато човек пътешества така, особено ако обекта му е невинаги достъпен, както сафаровете, често те са в зони, които са военни или пък изобщо не са отворени за публика по друг начин, понякога се налага човек да се приближи не съвсем правомерно. Единия начин е дългофокусен обектив, което е чудесно, ако има пряка видимост. Когато няма пряка видимост обаче, се случва човек да прекрачи малко границата на закона. Изобщо не подстрекавам вас, младите хора, към такова нещо, но е много важно да се преценява кога може, кога не може. Например, в Турция един фар, който се пазеше от две момчета в фармейска униформа с автомати, там беше абсолютно изключено да прескачаме всякакви огради, но успяхме да издебнем да заснемем фара, докато те си правиха обиколката около него и са точно от другата страна и после се криехме за Теников и за Букук. В Ирландия обаче, на едно много специално място, където пристигнах твърде късно в деня и фара вече не беше отворен за посещения, а се оказа, че следващия ден, когато аз можех да остана на този остров, също е почивен ден за фара и изобщо няма да отворят и няма как аз да се добра и да го заснема. Чудих се, чудих се, беше на такова място, че нямаше никаква видимост от никъде. И тогава почнах да вървя покрай ограда, на която пишеше «Не преминавай». Класическа ограда отбудлива, но нисичка. И двора на фара се превърна в едно пасище с овце. И аз си казах ми, тя тази ограда е много повече да пази овцете да не избягат, отколкото хората да не влязат. Огледах се, огледах се, прескочих набързо. Изтичах до ръба на склона, снимах оттам колкото можах и се върнах отново бързо, за да не ме хванат. В цялата тая бързина, естествено, бяха едни дънки назад, защото те пострадаха, колкото и да се старах да прескачам тази ограда внимателно. Но пък остана целия вълнуващ момент от все пак преминаването на някаква граница. И си мислех как ако правя изложба в Ирландия, точно тази фотография може би не трябва да я показвам, защото от нея ясно се вижда, че е заснета от точка, която не е достъпна за зрителя, но може би точно тази снимка няма да я включвам.
0: Така, ами, предполагам? Едно добро послание за всички бъдещи фотографии пътешествашти да пътешестват колкото искат, но да внимават да не ги хванат на някои места. А, ако може да си избереш нещо друго, което не е фарове, което да фотографираш, където е да била по света, имаш ли някаква друга мечта или цел, където да снимаш?
1: Истината е, че никога не съм си поставила фаровете като фотографска цел. Просто те в един момент изместиха всякакви други останали обекти. Разбира се не на 100%, но в много голяма степен. Все още естествено има едни определени такива моменти на Слънчев лъч през облаците, отразена светлина от някъде. Най-често са абстракции и то почти винаги ги засичам така в градската среда, когато не разхождам със себе си професионалния фотоапарат. И тогава снимам с телефона. Снимам просто за да уловя момента, да си запазя усещането към това, което съм видяла. Защото фотографията за мен е най-вече светлината. Конкретния обект няма значение. Една снимка въздейства въздействаща и тя казва нещо, ако в момента на натискане на спусъка или копчето на дисплея или какъвто и да е инструмента, човека, който го извършва, наистина е почувствал някакъв контакт и взаимодействие с светлината и иска да предаде именно това.
0: Говорейки за предаване на неща, може да се обърнем и към една от другите твои изяви, която е поезията. За много млади хора, включително и за мен, поезията е едно такова много странно и абстрактно нещо. мне. Аз когато преди две години трябваше да пиша поезия в... като задача в училище, ми се изключително странен този жанър, защото не е буквално разказване на история както ти идва, едно такова подредено и за много хора това ги отблъска от поезията и те си казват, това е устаряло, това не ми харесва, защото не мога да пиша така. Мисля ли, че плезията е нещо, което младите хора в момента също могат да пишат и също могат да, с, да му се наслаждават?
1: Смятам, че все повече това е така. Най-малкото, ако погледнем в каква голяма степен младите към момента автори, които публикуват своите стихозбирки, използват някакви форми на бял стих. Даже има такава тенденция, че вече не е модерно и интересно да се пише в нико от класическите рими, Разбира се, има автори, които го правят, има автори, които комбинират едното и другото. Смятам, че поезията е въпрос на някакво чувство, някакъв импулс, който идва в сърцето, в душата, в ума, но някакси за мен поне, той идва отвън, идва, идва свише и тези думи, те не са изобретени от мен, които излизат на листа, те са ми поне в моя случай някакси дадени, и ако аз успея достатъчно бързо да ги запиша с химикалката на листа или а, като съобщение на телефона, или даже понякога ми се е случвало в банята, пуска много гореща водата и пише по огледалото, защото просто няма как по-бързо да стане. А те думите идват, идват като приливна вълна и понякога човек ги изпуска. Така че там не смятам, че трябва да има ограничения по форма. Вече всичко може да се нарече поезия. Някои хора твърдят за други, че това не е поезия, онзи или онази не е поет, но струва ми се, че времето, което хабим в поставяне на подобни етикети, ако го използваме в това да потърсим в себе си извора на вдъхновението, ще е много по-добре и тогава ще можем и ние да сътворим поезия или нещо друго, вместо както е модерно сега като израз да се казва да хейтим околните. Правя това отклонение от твоя въпрос, защото с тази свобода, която интернет дава и с вече не чак толкова сложното издаване на книга преди много години в предходния политически режим, не всеки можеше да отида в едно издателство, да даде там един файл, да плати едни пари и ето книжка готова. Сега вече и така става. Има всякакъв вид сам издат, ако човек иска да е на хартия, ако не блогове, форуми, фейсбук страници и така нататък. Цялата тази многота, ако така мога да кажа, според мен е само за добро. Естествено, човек вътре може да се загуби и да трябва да пресее страшно много посредственост или неща, които не му допадат, докато стигне до своето, но пък е хубаво да има много, защото това много вероятно ще генерира още повече. И сигурно, особено вие, по-младите, които сте едно поколение след мен, когато виждате тази леснина, по-лесно бихте се вдъхновили за вас. Няма да е сложната задача, дадена от преподавателя. Ето тук сега по образци от класическата поезия и ние да пишем нещо, а пък то е трудно и досадно и така. По-скоро някъде ще попаднете на нечия блок, на нечия страница. Ще прочетете няколко фрази, които носят своята поетичност и ще осъзнаете, че и вие изпитвате подобни неща и можете да ги изкажете по подобен начин. И, вероятно, сред вас така ще се раждат поети, които ще бъдат се признати поети.
0: Да се надяваме. Сподели ни, че си имал някои доста спонтанни мисли за поезия и начини да ги записваш. А, мислиш ли, че е по-лесно по- и някакси по-добре се случва, когато поезията и каквото и да било се случва спонтанно, или трябва да има преди това подготовка, дълго размишление.
1: Не зная как е за другите хора, с някои автори съм коментирала понякога и повечето споделят, че и за тях е нещо, което идва свише, бива им сякаш дадено по някакъв свръхестествен начин, някакъвито зарение и е просто въпрос на неговото подреждане по листа. Разбира се, преди да се стига до публичност и публикуване, особено на хартия, всичко е добре да мине през редактор, и аз съм привърженик и коректор, и това да са отделни хора. Най-малкото от уважение към читателя. Има едни такива задължителности, които са граматика, правопис, пунктуация. Много видове свободен стих елиминират част от тези неща. Не съм заклет противник на това те да се елиминират, стига да не уязвява смисъла.
0: Има хора, които казват, че в момента младите хора в България няма си са забравили как да се наслаждават на изкуството, че вече не четат поезия или не гледат фотография. Екога, га мислила ли си, че ако, а, изкуство, че ако се беше преместила някъде и беше правила изкуство в друга държава, би ти било по-лесно?
1: Истината е, че с хода на времето осъзнавам колко по-лесно е тук. Лесното аз го намирам най-вече в това, че България е малка държава като територия и население, сравнена с държави, които са известни във всички сфери на изкуството, като някакви центрове, например Германия, Франция, Англия. Много по-лесно е за мен да реализирам своето творчество в София или в родния си град Варна, отколкото би ми било в Лондон или Берлин. Макар че ако бях израснала в Лондон или Берлин, може би нямаше да ми се струва чак толкова трудно. При все това съм от малко по-old-fashioned старовремските хора и големия мащаб ми се струва по-труден за администриране и за овладяване от един единствен човек. Там би било по-добре зад твореца, да има екип, да има някакъв вид меценат, както имало едно време преди години и векове. Смятам, че България е чудесна сцена за творци в най-различни области, защото а, най-малкото това, което се смята, че преди е било затворено, не е имало толкова много разнообразие, хората, които смятат твърдо, че е така, сега имат много разнообразие и би трябвало да му се радват. Тези, които не са убедени и не набеждават предходния режим в някакво ограничаване, те пък могат сега съвсем обективно да сравняват и да извадят положителното и от едното и от другото. Смятам, че във всички времена в нашата страна е имало автори, които са и ще продължават да бъдат конвертируеми във всяко едно изкуство. Художници, музиканти, поети, писатели, скулптори, вече и в по-съвременните дигитални изкуства, които може би се позовават на някои от класическите изкуства, комбинират и с друго. Включително даже ако погледнеш и програмирането, като някаква форма на творчество, би могло да граничи с изкуството там. Също сме добри, в науките сме добри. Смятам, че младите хора, вашето поколение и тези след вас, трябва да дързаят да, да не сте само пасивни консуматори с тази леснина, която вашето поколение, още в момента в който сте се родили, имате всичко да е в телефона. Моето поколение, голяма част от нещата, трябваше да ги търси в големи, прашни, многотомни книги. При вас всичко е на едно кликване разстояние, това е много удобно и за съжаление не винаги води до а, творчески порив и до ентусиазъм и до търсене на многообразието, понякога води до едно мързеливо състояние, една такава ленност, в която човек си казва, е, сега тук ме викнаха на едно представяне на книга, но мен не ми се ходише ще я прочита онлайн. А, тук един приятел ще прави изложба, а аз съм огледал снимките в Инстаграм. Това, ако бъде преодоляно като инерция, мисля, че много повече постижения ще имаме и като националност на световния пазар на изкуството, и всеки един от творящите хора сам за себе си.
0: Какво се надяваш да видиш в българското изкуство и в българската младеж, така да кажем, в бъдеще?
1: Все повече разнообразие и се надявам свобода. Свобода в изразните средства, свобода в въображението, в този почин, който кара човек да се изрази. Вижда се, виждам го и се надявам да продължи да присъства все по-силно.
0: Благодаря на Бела Бенова, която беше с нас и се надявам, че нашите слушатели са се насладили на този подкаст и ще продължат да го слушат, за да мога аз да продължа да го водя. Благодаря!